0: Der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 40. Schweizer Geocaching-Podcast vom Oktober 2013. Heute gehören die Beiträge zum Thema Zeckenerkrankungen. Es hat nämlich das mal mich verwünscht. Ein Bericht über meine Lost Place Geocaching-Ferie im Osten von Deutschland. Ein paar Gedanken zur Wahl von cash Und aus der Ferien habe ich etwas mitgebracht, das ich im Rahmen von einem Wettbewerb an euch verschenken tue. Viel Spass beim Zuhören.
1: Hello geocachers, nice to see you all. You may have noticed that we're not Pink Floyd and this is not the wall. Hello geocachers, we hope you like to sing, but you have to face it, we're not the police, and I'm not cool as thing. You may ask, are you even a rock band? And we
0: gently say no. We are Im Herbst ich Ferien, wo ich vereist bin, zum auch ein Und ein paar Tage voran bin ich zum Hausarzt mit der Vermutung. Und zwar. Es ist mir eigentlich so soweit wohl gsi, aber ich hatte so einen rote runde Fleck im Schulterbereich gehabt, wo ganz, jetzt in meinem Fall, leicht bissen hat, und als Geocacher ist mir da einfach der Gedanke nicht, aus dem Kopf, dass vielleicht ein Zeckerbiss könnte dahinterstehen. Es ist dann auch so gsi, ich han Borreliose, so wie es aussieht, und hatte dann ein paar Stunden Bevor ich noch abreisen konnte, sind dann die Blutresultate da gewesen, die ein gewisses Indiz gegeben haben. Und ich konnte noch kurzfristig zum Arzt Und er hat mich damit die Antibiotika versorgt, in dem Fall. Und wir haben das gut in den Griff bekommen. Es ist in kürzester Zeit dann abgeklungen. Den Vorfall nehme ich zum Anlass, um das Thema Zecke wieder einmal zu thematisieren. Weil man darf die Gefahr nicht unterschätzen, ohne eine grosse Panik jetzt wieder daraus zu machen. Die Zecken, die blutsaugenden Tieren, die gerade auch im Wald, im Unterholz, in hohem Gras sind, wo wir uns Geocacher ja öfters aufhalten, äh, können verschiedenste Krankheiten übertragen. Und die zwei bekanntesten, auf die möchte ich jetzt kurz eingehen. Die eine ist die sogenannte virale. Erkrankung, das heißt etwas, wo durch ein Virus übertragen wird. Das ist die sogenannte Frühsumme, Meningoenzephalitis oder kurz FSME genannt. Das ist eine Krankheit, wo die Nerven, das Nervensystem anfällt und im schlimmsten Fall kann Hirnhautentzündungen auslösen. Borreliose, die ich im Imfallscheinbar hatte, ist eine bakterielle Erkrankung, wo man nicht kann schütze davon, aber man kann es behandeln. Borreliose ist eine Krankheit, die man schon länger kennt, viele Jahre, aber erst etwa 1983 hat man herausgefunden, welches Bakterium oder das es ein Bakterium ist, das die Krankheit tut, übertragen. Und wie es Bakterium ist, hat man zum Glück äh, Antibiotika, wo man das mit einer antibiotika behandeln kann, gerade im einem frühen äh, Stadium wo es noch nicht schwere Symptome hat, kann man das mit normalen Antibiotika-Tabletten nehmen. Es gibt dann schwere Fälle, wo viel intensiver und massiver dahinter gegangen werden Sowohl die FSME, die virale Krankheit, wie auch die Borreliose sind beides Krankheiten, die man nicht darf unterschätzen darf. Beide können, können schwerste Nebenwirkungen haben und Spätfolgen haben, die sich fast nicht mehr therapieren Nochmal zurück zu der FSME, der viralen Erkrankung. Wenn man die mal hat, gibt es keine Behandlungsmöglichkeit. Ähnlich wie bei einer Grippe, wo auch durch ein Virus ausgelöst wird, muss man es durchstehen, man kann vielleicht Symptome bekämpfen und so weiter. Aber es gibt kein Medikament, das die, die Viren wegbringt. Aber wie auch im Fall von der Grippe, gibt es bei der FSME eine Impfung, die einem schützt nachher vor. Äh, äh, FSME-Erkrankung oder wenigstens äh, abgeschwächt, mit die überkommt, weil der Körper dann schon die Antikörper hat. Ich und meine Familie haben das vor ein paar Jahren schon, nachdem der Kanton Zürich, also das Gebiet, wo wir wohnen, äh, als Risikogebiet taxiert worden ist, eben weil es die Krankheit hat haben wir uns entschieden, wir sind so viel draussen, eine Abwägung von der Risiken hat uns dann gesagt, wir wollen uns impfen. Das ist eine Impfung muss man dreimal gehen, jetzt, wo wir, also wo wir es gemacht haben und die Impfung hat dann zwei Jahre und nach zwei Jahren muss man sie durch eine einmalige Spritze wieder auffrischen. Borreliose wiederum, die bakterielle Krankheit, für die gibt es keine Prävention, also Medikamentös, sondern eben, wenn man es früh erkannt, wo eben so der kreisförmige Hautrötung einer der möglichen Symptome ist, kann man nachher Antibiotika geben. Borreliose ist auch eine Krankheit, die sich schwierig lässt, eindeutig zu identifizieren, weil es hat mehrere Symptome hat, die eben auch von anderen Krankheiten ausgelöst werden können. Und auch bei mir hat man zuerst gesagt, jetzt schauen wir mal, es ist noch nicht so akut, äh, man schaut den Flak an, äh, man macht eine Blutprobe und die Blutprobe hat dann nach eben ein paar Tagen ergeben, ich hatte einmal Kontakt mit Borreliosebakterien Ob das von dem aktuellen Fall ist oder schon früher, das hat man nicht mehr sagen können. Aber die aktuell bestehenden Symptome, eben vor allem der Hautflak und dann auch Zusatzfragen und Untersuchungen vom Arzt haben dann darauf hingedeutet, dass er sagt, für ihn ist es typisch Borreliose. Und ich habe dann eben die Medikamente bekommen. Etwas, was ich auch gelernt habe in diesem Zusammenhang, oder eine Meinung, die ich korrigieren musste, ist, ich habe mal gehört, dass wenn man ein paar Zecken im Stich hat, Zeckenbefall, und man die schnell wieder rausnimmt, möglichst schnell, dass die Chance dann massiv geringer ist, dass man erkrankt. Das stimmt wohl für die Borreliose, weil die Bakterien sind scheinbar im Magentrakt von den und der Magentrakt kommt dann erst über die Stunde nach dem ersten Biss quasi im Körper vom Wirtstier oder am Mensch ähm, über. Bei der FSME, bei der viralen Infekt, kann es sein, dass der Virus bereits im, im Stachrüssel von der Zecke ist und man bereits beim Stich Sekunden nachher infiz infiziert ist. Das heisst, schnell entfernen von einer Zecke muss nicht zwingend heißen, dass das nie passiert ist. Drum Vorbeugen ist immer besser als nachher go Darum Drum es gibt verschiedene Methoden und Möglichkeiten, wie man sich auch sonst kann schützen kann. Gerade wenn man gerade Cash im Unterholz in der Zeckensaison, sollte man lange Kleider tragen mit möglichst geschlossenen Öffnungen an den Ärmel an den Beinen dass die Zecke gar nicht rein können. Helle Kleider erleichtern einem, die äh, Zecke zu sehen, die einem herumklattert, weil die kumpeln ja nicht gerade auf die freie Haut zu, sondern die suchen sich dann meistens auch einen Wagen, Die gehen irgendwo drauf und klattern dann und krabbeln dann äh, richtig in einer Öffnung, wo sie rein können und richtig äh, Haut gehen. Dann kann man natürlich auch mit Insektenschutzmitteln, es gibt eine solche, die auch speziell für die Zecke gemacht, sind, kann man sich einreiben und damit auch einen gewissen Schutz erreichen. Wichtig finde ich aber gerade auch, dass wenn man nach kommt und duschen tut, dass man äh, sich gründlich anschaut und eben die Zecken sind eben nicht gerade auf der auf Stirnen oder auf der Nase, wo man kann in den Spiegel schauen man sieht, sondern dort, wo es Körperfalten hat, eben in den Achselhöhlen, zwischen den Beinen, eben an Sachen, wo man sich gut verküchen kann, in den Kniekehlen und dort sollte man genau schauen oder auch wenn man Kind äh, dabei hat, die genau untersuchen, ob man eine Zecke entdeckt. Im Weiteren mache ich es so, dass ich, wenn ich eine Zecke feststelle, dass, dass mich eine bisset und ich nehme die weg, dann mache ich mir eine kurze Notiz bei meinem Computer oder in einem Notizzettel im iPhone, äh, wann ich das festgestellt habe. Das auch mit der Überlegung, dass die Erkrankungen verspätet auftreten können und man sehr oft dann nicht mehr daran erinnert, oh, da ist etwas gewesen oder wann ist das etwas gewesen, weil es kann nicht... Es ist nicht so, dass das immer nach fünf Tagen bricht, zu Hause oder nach zwei Wochen, sondern es kann schleichend sein. Jetzt im Fall von der Borreliose kann das Wochen, Tage, ich glaube sogar bis zu Monaten, bis sich so etwas manifestiert. Darum mache ich mir Notizen und ich habe gewusst, dass ja, bin ich zweimal, äh, habe ich eine Zecke erwischt gehabt. Ob das die gewesen sind, weiß ich nicht. Es könnte auch einige sein, wo, ich, äh, wo mich gestochen hat und wo ich gar nicht bemerkt ein bisschen wieder wack ist. Aber das sind so Informationen, die helfen können. Wie gesagt, überdeckt dankt auch euch, ihr Zeckenschutz. Man kann es nicht vernachlässigen. Einerseits, wenn ein Symptom hat, also bei der Borreliose, in meinem Fall jetzt nicht, sind es typisch wie so grippenähnliche Symptome, zumindest im Sommer. Wenn es atypisch ist, wo könnt darauf hindeuten, dann eben auch die rote kreisförmigen äh, Hautrötungen und bei der FSME, bei der äh, Nervenerkrankung, dort ist es dann schwieriger, auch dort gibt es Symptome, aber dort müsste man sich überlegen, ob man sich möchte gegen impfen möchte und so einen sehr hohen Schutz hat, an einer solchen Erkrankung äh, zu befallen werden. Ich weiß, Impfungen sind immer ein bisschen umstritten, das muss jeder für sich und seine Familien entscheiden bedanken zu euch. Zum Glück fängt jetzt die eiskalte Zeit an, wo Zecken kein Problem mehr darstellen, meistens aber keine Angst, oder eben wir müssen ein bisschen Angst haben, weil der erste Frühling und damit Zecken kommen auch wieder. <musik>
2: Die Skyline von Ulm City lag in einem milden Schimmer. Es war dasselbe Licht, das ich fing im blanken Leder meiner Schaftstiefel. Einige Stunden war ich nun schon durchs Unterholz geschlichen. Lautlos wie ein Fuchs war ich dem Schein der Feuernadeln gefolgt. So kurz vor dem Ziel spürte ich das Blut pulsieren im Hals. Ich beugte die Knie, den Rücken, senkte den Kopf langsam einem Ast ausweichend hinter einem Hasenstrauch, Kauerte ich mich nieder, ich konnte die Dose riechen und ich roch auch, dass Menschen in der Nähe waren, doch noch hatte ich kein Licht gesehen. Und so kroch ich auf Finger und Stiefelspitzen nur dem Blech entgegen, räumte Steine, öffnete den Verschluss, Atmete muffigen Geruch alter Spielwaren, feuchtes Papier stieg mir in die Nase. Und aus meiner rechten festen Tasche zog
0: ich den Stift. Nach meinem erwähnten Besuch beim Hausarzt bin ich am gleichen Abend dann noch abgefahren in meine zweiwüchige Herbstferien. Wir sind nach Norddeutschland gefahren, ein bisschen oberhalb von Berlin mit dem Nachtzug hier und dann hier oben ein Mietauto und haben dann eine Woche auf Rügen verbracht, wo ganz gemütlich war mit Ausschlafen, mit zeitziehen mit Wandern, viel frischer Luft, ein bisschen Baden, nicht an der Ostsee, sondern im Thermalbad von, dem, von der Unterkunft, die wir dort hatten. Und es ist auch hat sich die Gelegenheit dass ich, wie ich im letzten Podcast im Interview mit Dosenfischer erwähnt habe, Dosenfischer haben können besuchen nach Schwerin. Schwerin selber auch eine sehr schöne Städtchen. Und wir haben uns dann getroffen, um einmal die Kontakt, die wir per E-Mail und Skype haben, wirklich, äh, Gegenüber, äh, das gegenüber gesehen haben und haben uns da einen gemütlichen Nachmittag in einem Kaffee verbracht, wo es äh, ganz nah war, bei einer grossen Sehenswürdigkeit von Schwerin, das schöne Schloss dort. Ich tue noch ein paar Fotos auch von dem auf meine Podcast-Webseite. Ich habe von den Dosenfischer CDs bekommen, von ihrer neuen Ausgabe, 12.11., und werde die dann auch euch äh, verlosen Es gibt ein bisschen das Gewinnspiel, dazu, aber mehr nach dem Beitrag, nach der Woche Rügen, wirklich Erholung pur, äh, Wandern, frische Luft, genug schlafen, habe ich mir noch eine Woche angehängt und habe ganz gezielt Geocaching-Ferien gemacht. Ferien sind immer dazu da, um irgendwelche Sachen machen, wo man sonst im Alltag nicht dazu kommt. Der eine, die, wo irgendwie einen speziellen Berg besteigen, die anderen machen eine spezielle Rundreise. Geocache sagen, vielleicht ich gehe jetzt eine Woche lang einen Powertrail nach Dänemark gemacht, wo es jetzt neu gibt, wo man ich kann, weiß nicht, viele Tausend Kilometer fahren und im Schnitt alle vier bis siebenhundert Meter einen Cache findet. Auch ich habe Geocaching-Ferien gemacht, habe aber knapp etwa ein Dutzend. Caches gefunden in einer Woche. Es sind sogenannte Lost Place Caches. Das sind Caches, die versteckt sind in Anlagen, Bauten oder was, Orten, wo früher irgendwie geschichtsträchtig waren, die genutzt worden sind und jetzt einfach nicht mehr gebraucht werden. Lost Place, das tönt so Englisch, ist aber kein Englisches Wort, ist so ein neudeutsches oder neues, neues, deutsch Wort, deutsch-anglisches ähm, Wort. Im Englischen gibt es einen anderen Begriff dafür. Ähm, die sind auch immer so ein bisschen umstritten. Weil schlussendlich, auch wenn das meistens Gebäude sind, wo früher irgendwie äh, DDR-Betriebe drin sind, oder der sowjetischen Armee, oder was auch immer, sie gehören nach wie vor jemandem. Und man geht auf ein Gelände, wo jemandem gehört, und wie ihr euch vorstellen könnt. Ihr hättet auch keine Freude, wenn, wenn ihr ein Gartenhäuschen habt, das ihr zwar nicht mehr braucht, aber dort gehen Leute ein und aus. Es ist sehr umstritten und ich möchte einfach vorausschicken, dass ich mir dem bewusst bin, wenn so ich so Geocaches mache. Aber in dem Fall, auch wenn man vor Ort ist, bei von Geocaches, die wir gemacht haben, hat man weder ein Verbotsschild ignorieren, noch einen hag überklattern, noch eine Türe aufmachen. Es ist ein Gelände, die teilweise einfach im Wald herumstehen und wo wir auch, wenn wir uns selber bezeugen können, auch andersweitig von anderen Leuten genutzt wird in der, in der Freizeit. Lustigerweise hat es auch zwei, drei so Lost Place Geocaches gehabt, die mit Einverständnis von den Eigentümern haben gesucht werden können. Die haben das in dem Sinne nicht offiziell ausgesprochen, aber der, der Owner hat das abgeklärt. Ich habe gestaunt, was die Owner sich teilweise dort einfallen lassen hat, auch zum Besuch sicher machen, weil es sind alte Gebäude, wo vielleicht auch äh, das Dach irgendwo eingestürzt ist, wo Scherben rumliegen, wo leider auch äh, Leute wie... Ähm, Innen sind, wo Graffiti gemacht haben, Paintballer, oder eben die sogenannten Kupferdiepen, wo einfach alles, wo irgendwie das Kabelrad einfach rausschrenzt vor Ort, die Kabelhülle, der Kunststoff rundumme abschranzen und dann eben das Kupfer klauen ähm, Es sind teilweise auch gefährliche Orte, das sind keine Spaziergänge, das ganz klar. Und trotzdem haben sie ihren Reiz. Was ist der Reiz für mich? Weil, zum Beispiel, meine Frau kommt nicht gerne an so Orte hin, weil sie findet das so ein bisschen schmuddelig, grusig und das ist einfach ihr nicht wohl. Und dann fragt sie, ja, was ist der Reiz dort dran und so weiter? Und es ist ja so, dass die Orte wirklich nicht sehr schön sind. Also, ähm, es gibt sicher schönere Gebäude, wo man kann besuchen. Museum, renovierte Burgen oder Schlösser. Ich selber habe es auch gerne sauber und ordentlich und renoviert. Aber, das sind Örter mit Geschichte und ich finde das Geschichte einfach doppelt eindrücklich, wenn man das vor Ort kann erleben, wo so etwas passiert ist. Und so Geocache, so Lost Place Geocache, die erlauben eben auch, rein durch die bauliche Situation, viel mehr Möglichkeiten, zum Stationen zu verstecken, zum Cache zu verstecken, um Ideen reinzubauen. Das ist unglaublich, was die Leute machen und wenn sie es dann noch verknüpfen mit einer Geschichte, dann erfüllt so ein Lost Place Cache auch das, was ich für mich als «gute Cash bezeichne, äh, gute Location, einen schönen speziellen Ort, schöne Anführungszeichen, ähm, eine interessante oder spannende Geschichte oder Rätsel, die damit verbunden ist und auch tolle cash behälter oder Stationen. Und wenn die drei miteinander vereint sind und dann noch harmonisch voneinander abstimmt gestimmt sind, dann finde ich einfach das «Nonplusultra». Und ich kann einfach sagen, dass ich jetzt etwas mehr als 2000 Cash gemacht habe. Und in dieser Woche konnte ich wieder einen von den, würde ich sagen, Top 5 Cash in meiner Karriere machen. Wille möchte ich jetzt dann nicht verraten, wer in meinem Profil geht. Ich finde eine Auswahl und kann sich dann dort seine Meinung bilden. Ja, an was für Orte bin ich gewesen? Ich tue euch dann ein paar Viertel wieder auf podcast webseite Wie gesagt, es sind nur ausschnitt teilweise, ich möchte nicht zu viel, zu viel spoilern oder Hinweise geben, was es könnte sein, weil sonst nimmt man auch die Spannung ein bisschen weg. Äh, wir waren in einem Erholungsheim das Mal von der DDR, wo so Kinder oder so Erholung machen können. Also, bei uns würde man heute vielleicht sagen, ein Rekazentrum, das ist natürlich etwas ganz anderes. Ähm, ein militärisches Öllager sind wir mit gewaltigen Dimensionen, wo man äh, meinte man stechen in einer riesigen unterirdischen Kaverne. Wir waren in einer industriellen Grossbäckerei, die von einem Tag auf den anderen geschlossen worden ist. Wir sind in einer militärischen Bäckerei von der russischen Armee. An einer alten ehemaligen sozialistischen Berufsschule, würde man vielleicht so sagen. Wir sind in einer Nadelfabrik, die es früher gegeben hat. Dann sind wir an einem Ort, wo ich nicht sagen kann, wo ich einfach staune, wie die Owner die Location gefunden haben, etwas ganz Spezielles. Das habe ich noch nie gesehen in all meiner cash Karriere. In einer Maschinenfabrik, Nehemaligen, eine alte Lokomotivwerkstatt, wo es so Römisen hatte, so früher mit diesen Drehscheiben, wo die, die Locken ähm, haben gedreht werden und in verschiedene Abteile hineingeführt werden und dann auch noch einen Fleischverarbeiter betrieben. Ja, und dort innen, wie gesagt, man kann ja einfach innen ein Fötterchen machen und findet das auch lustig, nur durch Cash und die One, die sich sehr intensiv mit dieser Location auseinandergesetzt hat, könnt ihr mir eben Ort und Unterirdisch noch irgendwie Sachen zeigen oder auf dem Dachstock oder so, wo man sonst wenn man einfach innen gehen würde, schauen und sich ein bisschen und das Fötterchen macht und so gar nicht entdecken würde, so Details. Und wir haben eintauchen können in diese Lost Place Caches, weil es bei den meisten, praktisch allen, die wir rausgesucht haben, äh, Geschichten dazu ähm verbunden gsi sind, wo man hat können eintauchen. Also, es ist so wie ein Film für mich, wenn man die Highsets in einen spannenden Film schaut, aber man ist noch vor Ort, man labt das mit, man, man spürt es, windet, windet, äh, man muss die Gegenstände in die Hand nehmen, berührt es, es schmeckt so speziell und die Geschichten sind meistens super integriert in die Locations. So haben wir zum Beispiel in dieser, einer fiktiven Geschichte einen russischen Atomsprangkopf finden und entschärfen, da hat es ganz Tolle Technikstages. Am anderen Ort haben wir einen Einblick in den Alltag von einer sozialistischen Schule machen Der Owner ist selber dort scheinbar in der Schule und das Gebäude steht jetzt leer und er hat aufgrund von verschiedenen Posten erklärt, was da ihnen abgegangen ist, was dort vermittelt worden ist, was die Schüler da im Alltag damit gemacht haben und so weiter. Wir waren neue Mitarbeiter in einer Grossbäckerei, die zuerst eine Betriebsbesichtigung machen und den Betrieb von A bis Z bis zum Direktor kennenlernen konnte, bis sie anfangen zu arbeiten können, respektive eben der Betrieb von einem Tag auf den anderen geschlossen worden ist. Dann haben wir verschwundene Kinder äh, gesucht, die sich versteckt haben von den Eltern versteckt haben, in dem Erholungsheim beispielsweise. Wir haben in einem Industriebetrieb einen Korruptionsfall aufgeklärt. Wir haben äh, spezielle Betriebsführung durch VB, VEB, so einen sogenannten volkseigenen Betrieb können machen, wie das dort zu und her gegangen ist. Und an einem Ort wir eine Zeitreise müssen machen, durch einen Zeittunnel tunnel durch, um in die Geschichte in der Vergangenheit eingreifen, um etwas zu verhindern. Das Ganze wirklich super gemacht. Wir haben die Caches auch ganz bewusst ausgesucht. Und das ist eine längere äh, Geschichte, bis man all diese äh, gesucht hat, sich äh, entscheidet, welche machen wir wo gehen wir durch, haben wir noch Reservencash abklären mit dem Owner, ist der noch zu wir kommen dann und dann ufe. Ähm das ist einiges Vorbereitung, aber eben auch Vorfreude. Und wir haben viel Cash, gehabt. Es paar noch so wie als Reserve, je nach Zeit. Aber im Schnitt hat sich gezeigt, dass wir etwa zwei so Lost Place Cash Maximum in einem Tag machen können. Wir sind teilweise bis acht Stunden an einem Cash dran gewesen, morgen früh aufgestanden, äh, schon in Wanderausrüstung im Frühstücksraum gesessen, am Morgen am um 9. Uhr meistens schon auf dem Gelände vor dem Lost Place gewesen. Dann der einen Tag hast gemacht, ein bisschen gefahren, zum zweiten am Lauf vom nomittag äh, zurück im Hotel duschen, sich frisch machen, Eindrücke verarbeiten, gemütlich kurz essen, noch ein bisschen Sightseeing von der Stadt, wo wir sind, Wir sind an verschiedenen Orten, wir haben eine Rundreise gemacht und dann sehr früh wieder ins Bett, weil wir einfach schlichtweg schlapp gewesen sind, weil eben so, wenn man 10 Stunden oder so unterwegs ist auf Lost Place und voll eintaucht in eine Geschichte, die einen voll fasziniert und dann... Äh, das, äh, nimmt das Substanz, wenigstens bei mir. Aber es sind ganz tolle Ferien Nach zwei, drei Tagen kann ich schon immer gewusst, was für ein Wochentag das ist. Ich bin weiter weg gewesen. Ich konnte wunderbar können abschalten. können. Wie gesagt, das Schöne ist ja, wir haben die Wahl, wir können entscheiden, was wir machen wollen. Wir haben kein Pflichtprogramm, ein Geocache, wo man in den Ferien machen muss. Man darf nichts machen, man darf etwas Spezielles machen. Und vielleicht ist das auch mal für dich. Überleg dir mal in den Ferien mal gezielt etwas mit Geocaching zu machen. Ein Powertrail, wenn die das liegt. Ein, äh, ein spezieller Bergzerklimmer, ein spezieller Cache im Ausland oder was auch immer. Meine, meine Faszination sind jetzt Lost place weil diese Orte, und das sehe ich heute, wenn ich das sorgfältig beobachte, einfach mehr und mehr verschwindet. Weil gerade auch, wir haben Lost Place gemacht, die sind mitten in der Stadt drinnen. So wie man jetzt Zürich würde sagen, dort, wo heute wo das Sulzareal isch, äh, ist, sulzareischerweise, dort würde einfach noch ein leerstehender Betrieb stehen, einfach leer. Und natürlich ist der Druck auch dort da, um die Örter und äh, Boden anders zu nutzen. Und so verschwindet ein oder andere Cash nahe dies nahe. Und darum nutze ich die Chance, noch jetzt möglichst so um solche Cash zu machen. Ein Tipp wo ich für euch habe, vielleicht zeigt es eine, ja, ich habe noch nie so einen Lost Place gemacht, aber es macht mich jetzt irgendwie gleich an. Es gibt einen Cash in Berlin, Ein Lost Place Cash, der heißt zwischen Lebewurst und grünen Knacken. Geht etwa drei Stunden, muss man sich einplanen. Und das ist ein Cash, den man ganz offiziell mit Bewilligung kann machen kann. Man muss sich anmelden, man kommt einen Termin über, man geht dorthin, meldet sich an, man muss dort von der lokalen Organisation, die sonst so Fotoshootings und so dort drin macht, ähm, muss man ein Zettel unterschreiben, wagt eine Haftung, dass die keine Haftung übernehmen und auf Gefahren hinweisen. Und dann kann man sich in dem Gebäude ganz locker und entspannt, weil man macht nüt Ver verbotes, mal rumschauen und dann kommt mal so ein Lost Place Feeling über. Die Location ist nicht so speziell wie die anderen, die wir erlebt haben. Und es ist auch keine grosse Geschichte dahinter, aber es ist ein Lost Place, wo ein bisschen Einblick gibt in so einen ehemaligen Betrieb, wenn ihr mal in Berlin sind und drei Stunden könnt Zeit nehmen Dann besucht doch den Cache. Es ist sicher ein guter Einstieg, um mal so ein spüren, wie das abgehen kann. Und dort haben wir auch andere geocache getroffen, weil die Termine sind nicht sehr... Also man kann nicht jeden Tag an, meines Wissens. Wir haben das auch früher müssen anmelden und es hätte immer maximal etwa sechs Geocacher oder äh, ja, sechs Personen oder sechs Teams würde gleichzeitig mehr oder weniger können starten. Wir sind dann mit zwei drei anderen Termin-Teams äh, unterwegs und mit der Zeit äh, lang sind wir miteinander gegangen. dann sind die einen davon aus und so weiter. Es hat auch ein mehr Leute ume und sonst sind wir also bei den anderen Lost Plays die ganze Zeit eigentlich allein gewesen. An einem Ort äh, haben wir dann irgendwie beim, zumindest drinnen, ist es ein anderes Team in Gage gekommen. Das ist eigentlich die einzige Begegnung mit anderen Geocachern sie haben wir in so eine Lost Place. Und bei einem Ort, wo wir haben uns beim Owner voran müssen mal weil er uns eine Ausnahme gemacht hat, dass wir das unter, unter der Woche machen konnten, ist uns der Owner dann noch empfangen, am Schluss überraschenderweise. Aber sonst hat man die Locations für sich allein gekannt. Das wirkt auch noch speziell, wenn man in diesen riesigen Gebäude quasi allein ist und nicht in einer Reisegruppe mit 30 Leuten, die es und quasselt und es blitzt rundherum. Und das ist schon noch eine spezielle Atmosphäre. Wie gesagt, ein Ausschnitt, ganz wenige Fotos von, ich weiss nicht, gegen eine tausende wir die wir gemacht haben in dieser Woche ein paar wenige, zeige ich euch auf meiner Podcast-Webseite. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall irgendwo mal auch ein tolles Ferienerlebnis rund ums Geocache, mit etwas, was du vielleicht im Alltag beim Geocache nicht machen kannst.
1: Mir sind Elfen erschienen, die haben gesagt, moin moin, wir sind hier die Elfen. Wir fliegen rum und genießen den Tag und gucken, wo können wir helfen. Ich sag, es ist gut. Ich sag, ich hab alles, was ich brauch. Ich sag, es ist gut. Ich sag, ich hab alles, was ich brauch. Ein Ziel, ein Weg und einen Stift. Der Tag ist jung und die Luft ist frisch. Und heute Abend bei Tisch kann ich erzählen, ich hab Elfen gesehen. 12, 11,
0: gesehen. Im Schweizer Diskussionsforum unter www.swissgeocache.ch Es werden immer spannende Themen rund ums Geocache diskutiert. Und letztens ist mir einer aufgefallen, wo ich mich auch beteiligt habe. Und zwar, wo es schlussendlich darum gegangen ist, soll oder darf ein Geocache-Behälter aus Glas sein. Ich nehme den. Diskussionsthread auf, um da mal ein paar Gedanken zu machen zum Thema Behältermaterial. Ich selber, ich stehe dazu, habe meine ersten Geocaches auch in Glasdosen versteckt. Ich habe mir dazu schon überlegt, ja, die sind dicht, das sind dicke Gomfigläser, Schlüsse dicht und die sind doch gut für Geocaches was ich aber nicht drankt habe und darum sind die Behälter relativ rasch bei mir wieder ersetzt worden ist, dass wenn man es noch einmal versteckt, was auch getarnt wird, hat Glas ja einfach die Tendenz zum Brachen und Scherben machen. Also man legt es irgendwo, ich sage jetzt mal einfach, unter einen Baumstrunk, unter, in einen Wurzelbereich, legt zwei, drei Stacke drauf und vielleicht nur ein, zwei Steine. Und bei einem meiner Cache ist dann schnell passiert, dass jemand es wahrscheinlich gut hat machen und einen grossen, schweren Stein draufgelegt hat und zwar ein bisschen schwungvoll und peng, ist das Glas gebrochen und hat es Loch gehabt. Es ist nicht wieder tragisch vom Wert her, aber Scherben im Wald finde ich einfach nicht günstig wegen die Tiere, die dort rumlaufen. Einerseits Tiere, aber auch andere Geocache, die vielleicht irgendwo reinlangen und plötzlich in den Scherben in den trampen. Das ein Grund, warum ich Glas als nicht geeigneten Cash-Behälter finden, weil er eben kann springen kann. Und zwar eben durch Einwirkung von einem Stein, den man drauflegt, oder beim Innenstellen, oder einem aus der Hand. Das andere ist, und das ist vielleicht bei uns weniger das Thema, aber wenn ihr euch ein bisschen achtet, gibt es gerade in den heissen Sommermonaten, auch im Ausland, Hinweise, dass eben Glas und Glasscherben Brand verursachen können. Gerade auch in trockenen Gegenden oder im Wald. Natürlich sind viele Geocaches versteckt, irgendwo im Schatten, sage ich jetzt einmal, wo die Sonne nicht drauf scheint, aber das kann man nicht immer ausschließen, dass der Geocache mal an einem jemand anders liegt oder eben Scherben davor transportiert werden und liegen bleiben. Verschiedene Feuerwehren raten darum ab, irgendwelche Glasmaterialien im Wald zu deponieren. Ich selber habe auch schon mal so eine Erfahrung gemacht indirekt. Dirac. Wir haben eine Ferienwohnung gemietet. Gehabt, Im Wallis, wo zune sehr intensiv reingeschaut hat. Darum haben wir die Wohnung auch gemietet dort. Und auf dem Stubentisch hat es einen grossen schwarzen Flach gehabt. Es war ein schöner Holztisch, gewesen, aber eben der schöne schwarze Fleck, wo so ein äh, Deckel, die drüber das, äh, das wir haben dann den Vermieter, äh, zufällig darauf angesprochen, was denn das für ein komisches schwarze Flagge ist, ob da einer eine Pfanne gestellt hat. Und er hat uns dann gesagt, nein, da hat jemand in einem Sommermonat, hat einen Glaskrug stehen lassen. Und die Sonne hat dort die Scheibe so scheinbar stark hineingeschoenen und der Glaskrug hat die äh, Sonnenstrahlen so bündelt, dass es hinten daran eine Brandflagge Es hat jetzt nicht gerade zu räuchen, aber es war sehr heiß gewesen und es hat die ganze Fläche, eben die, die Fläche, den kreisförmigen Bereich, zu Und wie man es eben auch nicht gemerkt hat, die Sonne ist gewandert und die Flagge ist eben dann auch mitgewandert und es hat dann so wie eine, Beweg eine Bewegung drin gehabt. Das hat man natürlich nicht direkt gesehen, aber man hat gesehen, die hat eine komische äh, Form, der Flagge. Darum der Grund für mich, um kein Glasbehälter als Cash-Behälter zu nehmen. Äh, das Brachen, das kann, gerade auch im Winter, wenn es kalt wird, Frost usw., so Feuchtigkeit, die unter den Deckel eindringen kann, kann Spannungen draufgehen. Aber eben meistens gehen die Glasbehälter beim Verstecken, beim Ausholen oder beim Verstecken kaputt und geben die Und die Scherben haben definitiv nicht im Wald zu suchen. Das andere ist was ich bevorzuge, das sind Kunststoffbehälter. Auch die sind nicht gewappnet von Sprüngen. Gerade wenn einer einen Stein auf einem Cashbehälter behälter hinruht, kann es sein, dass auch die einen Sprung haben. Auch ich musste schon eine Dose müssen auswechseln, die einen Sprung drin von meinen Cash hatte. Aber dort tut man sich typischerweise nicht schwer verletzen daran. Kunststoff, sofern er auch wieder entsorgt wird, ist nicht weiter tragisch. Und auch wenn die Tiere daran nagen, es ist äh, und auch so ein Stückchen würden das geht unverdaut wahrscheinlich und wieder raus. Äh, schlimmer sind wahrscheinlich Plastiksäcke, wo grössere Stücke davon können, ähm, verschluckt werden und dann eben zu Verstopfungen oder Verstickungen können führen können. Darum eben, ich sage es immer wieder, kein Plastiksäck um Cashbehälter. Wählen Cashbehälter, die dicht sind an sich. Und wenn man die ein bisschen versteckt und nicht direkt in den Sumpf hinleiht, sondern ein bisschen äh erhöht auf zwei, drei Steine, dann kann die Flüssigkeit, das Wasser, der Tau auch wieder abtropfen und der Cashbehälter stinkt nicht. Im Gegensatz zu der Plastiksäcken, wo die eben durch den Morgennabel, in der Feuchtigkeit wo die wo Luft liegt, kann in den Sack rein und dann nicht rein kondensiert und dann ist der Sack dicht und kann nicht mehr raus. Kunststoff wie Glas, haben einen Vorteil, sie sind transparent. Und es gehört vielleicht zwischen zwischendrin wieder, vor allem auch aus dem Ausland, Geschichten, wo irgendwie cash behälter gefunden werden und dann von irgendwelchen Bombenräum kommando entfernt werden, obwohl es nur Geocache waren. sind. Darum sind auch GroundSpeak oder geocaching.com betrieben, man soll doch Cashbehälter behälter transparent sind, und gut angeschrieben, dass man sieht, was da ist. Weil wenn man sieht, da drinnen liegt ein Bücher, da drinnen liegt ein Blühstier und so weiter, dann sieht man jeder auf einen Blick ah das ist keine Bombe oder sonst etwas Böses oder ein, ein Drogenversteck oder was auch immer. In USA sind ja sehr Verbreitet. Bei uns sieht man es auch hin und wieder. Ich habe ja die Behälter auch im, im Sortiment, die sogenannten Munitionskisten. Das sind so Blechbehälter, die sehr dicht sind, die aus Armeebestand stammen, die nicht mehr gebraucht werden. Und die sind, ja, eben, wie man Munition oder irgendwie anderes Gerätschaft sicher aufbewahren, sind sehr robust und sehr dicht. Dort die sind nicht transparent, darum sollte man die ganz, ganz gut anschreiben. Also dass man von außen sieht, das ist ein Geocache und so und das nicht nur als irgendwelche ähm, äh, Pumpe kann und so weiter. Auch ich habe Cache mit diesen Behälter und habe die Achse sogar noch umgespritzt, dass es nicht gerade Militärgrün ausgesehen und auf jeder Seite, und ich sage wirklich auf jeder oben, unten, links, rechts, habe ich eine deutliche Kannzeichnung gemacht, das ist Teil von einem Spiel und äh, nähere Informationen dazu. Groundspeak hat das auch Probleme gehabt, dass die Munitionsbehälter aus Blech sehr gut sind und geeignet und robust und, und noch zahlbar, äh, aber eben nicht transparent. Und darum haben die jetzt neu übrigens, und ich werde die bei mir im Shop, ich schätze so grösse noch nicht ab Anfang November im Sortiment haben, einen Hersteller gefunden, der auch für Sagt, wie die Armee so einen, einen Behälter macht, der ähnlich aussieht wie eine Munitionskiste, wie eben die rachtägigen Boxen, wo aber aus transparentem Kunststoff ist. Ist natürlich auch sonst im Alltag leichter und so weiter, aber sehr robust, auch dicht und das ist auch wieder eine lustige Behälterform aus Kunststoff, wo man kann einsetzen für seine Geocaches. Wie gesagt, überlegt euch, wann ihr ein Cache-Behälter platziert, was das für einen ist. Nehmt einen, auf jeden Fall einen dichten Behälter und wenn ich sage dicht, dann nicht einfach mit einem Lumpe Lumpen drüber fahren, sondern nehmt den mal mit unter die Dusche, kehrt den, dreht den, wandelt den, lasst den mal zwei, drei Tage, gerade jetzt im Herbst, wenn das nabelig ist, und schaut, ist der wirklich dicht. Tönt kein Plastiksack drum herum, weil eben das meift da einfach. Wenn die, wenn die Flüchtigkeit eindringt und mit all den Sachen, die man an der Hand hat, wenn man den Cache öffnet und wieder versteckt und so weiter, gibt es so ein smuffiges Klima. Schreiben die cache wirklich gut an, tun ein Klappe drauf, äh, Geocaching, äh, offi offizieller Cache oder was auch immer. Irgendwie eine Möglichkeit, um euch zu kontaktieren, E-Mail-Handy oder was auch immer. Und eben transparente cache helfen mit, irgendwelche Missverständnisse zu vermeiden.
1: Wenn einer mault im Lock, deine Dose liegt auf. Und du weißt genau, der war zum Suchen zu doof. Wenn einer nölt per Not, da war der Weg zu weit. Und das ausgerechnet unter dein Wandermulti schreibt. Wenn einer schmolt, da sind Dose und Deckel verkeilt. Und du ahnst schon, jetzt ist die Mechanik breit. Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken,
0: lächeln und winken im Kopf etwas sanfte Musik. Bei meinem Besuch bei den Dosenfischer in Schwerin habe ich von Ihnen vier CDs von Ihrem neuen Album 12 Elfen über und die vier original von ihnen handsignierte CDs die kann man also nicht einfach so kaufen sondern das sind äh, 12 Elfen CDs wo auf der Rückseite vom ABBA und vom Sandmann äh, persönlich signiert worden sind kann man bei mir gewinnen insgesamt verlose ich also vier signierte CDs unter allen Einsendungen verlose ich zwei CDs unabhängig von der Klassierung nach dem Zufallsprinzip, sofern natürlich Teilnahmebedingungen eingehalten werden. Unter allen Einsendungen wählt dann meine Familie die aus unserer Sicht gelungensten beiden Einsendungen und die kommen dann auch je CD über. Um was es bei dem Gewinnspiel? Schick mir doch dein oder euer Kurzwerbespot fürs Geocaching. Zum Beispiel ein Spruch wie «Ich geocache gerne, weil ich gerne die frische Luft gehe!» oder «Geocaching ist cool, weil es Technik, Computer und Natur vereint!» Euch fallen sicher viel bessere Ideen ein. Euer Beitrag kann bis 30 Sekunden lang sein. Kreativität und Gestaltung ist frei innerhalb von der Regeln. Ihr könnt es Lied bringen, ihr könnt ein Gedicht machen, ihr könnt etwas allein machen, ihr könnt etwas als Team gestalten, ihr könnt ein kurzes Hörspiel machen, was auch immer. Wichtig ist, dass er am Schluss von eurem Beitrag jeweils euer Geocaching-Namen noch nennt. Und wichtig ist auch, euer GC-Account soll seit Mitte Oktober bereits bestehen, nicht dass es irgendwelche Fake-Accounts sind. Wie mönd euren Beitrag bei mir einreichen? Schicken mir eine Audiodatei. das kann man ja mit dem PC und einem Mikrofon kann man das aufnehmen. Man kann mit dem Smartphone, die haben heute meistens auch irgendwie eine Möglichkeit, um etwas aufnehmen und dann eine Audiodatei als MP3 oder WAV-File oder was auch immer schicken. Ihr könnt aber auch ganz einfach meinen Podcast-Telefon beantworten, anrufen. Der ist 24 Stunden im Betrieb, der, der nehme ich nie persönlich ab, der läuft einfach. Und wenn ich dort etwas draufsprachet, dann kommt das automatisch schon per ähm, audio Date zu mir. Die Qualität ist nicht überraschend, aber es langt und ich akzeptiere natürlich auch das. Die Telefonnummer dazu auf meiner Podcast-Webseite. Nicht akzeptabel sind kommerzielle Beiträge und solche, oder den guten Geschmack einfach nicht beachtet. Und was das heißt, das beurteile ich dann. Ja, und natürlich gibst du mir dann auch die Möglichkeit, dass ich den Beitrag abspiele in meinem Podcast? Und Schluss ist am 30. November 2013. Bis dann muss ich es haben. Dann dann Bewertung machen, sodass wir gewinnen schon im Dezember. Podcast könnt bekannt geben. Ich bin sehr gespannt auf eure Kreativität und ein paar Lieder aus der Dosenfischer-CDs oder Ausschnitte von habt ihr ja schon gehört in dem Podcast. Ich darf die Lieder mit Einwilligung von der Dosenfischer da in meinem Podcast benutzen. Viel Spaß beim Studieren und beim Erstellen von eurem Beitrag. Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching-Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir ein E-Mail auf podcast.paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet Telefonnummern Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinne, viel Spaß beim Geocache und bis bald im Wald.